0: Irmãos, ah, nas quartas-feiras, nas oportunidades que nós tivemos, que nós tivemos juntos, começamos uma série no Salmo 119 e hoje eu gostaria de estudar com vocês a sequência do Salmo, Salmo 119 e nós vamos estudar hoje especialmente os versículos 9 a 16, nós vamos estudar então os versículos 9 a 16. A 16. Ah, esta série se chama A Verdadeira Espiritualidade. A Verdadeira Espiritualidade. Nós estamos nos perguntando nestes estudos o que significa ter uma comunhão verdadeira com Deus. O que significa eu e você sermos íntimos de Deus? O que significa nós termos comunhão com Deus Pai? O que significa termos uma vida de piedade, uma vida de boa adoração? Nós começamos o Salmo 119 estudando que uma vida de piedade é aquela que, está, que tem um coração guiado pela palavra de Deus, guiado pela palavra do Senhor. E nós vemos detalhes neste Salmo, neste Salmo 119 de alguém que verdadeiramente entrou na Palavra de Deus, compreendeu as verdades das Escrituras e agora reflete em sua própria vida aquilo que o Salmo primeiro ensinou. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse homem ele é bem-aventurado porque ele é feliz. Ele é feliz, alguém que se encontrou com a palavra de Deus, foi penetrado por ela, foi purificado pela palavra e agora vive uma vida de comunhão com Deus. Ele desfruta do poder da palavra de Deus, ele desfruta daquilo que a palavra concede àqueles que ouvem, aqueles que ouvem os ensinos, os mandamentos, os estatutos, os decretos do Senhor. E hoje, especialmente, meus irmãos, nós vamos estudar os versículos 9 a 16 do Salmo 119. Nós vamos estudar os versículos 9 a 16 do Salmo 119. E neste Salmo, nós aprenderemos que uma vida de pureza entesoura a Palavra de Deus. Uma vida de pureza tesoura. Em tesoura a palavra de Deus. E para a gente introduzir o estudo dessa noite, nós precisamos pensar a respeito de quem é o salmista. Quem é este, este que escreve o Salmo 119? Quem é este que teve a experiência com a palavra de Deus? Nós sabemos que ele é um jovem, como nós vamos ver no versículo 9. Ainda nós faremos a leitura, mas. Por enquanto, nós já descobrimos que este é um jovem, e este jovem ele está sensível à tentação. Ele não é uma pessoa perfeita, ele não é uma pessoa que já atingiu um grau de comunhão com Deus, que ele não peca mais, que ele não se sente atraído pelas coisas do mundo, que ele não se sente tentado. Ele é alguém que está sendo tentado, como nós vemos no versículo 10, até mesmo no versículo 36 e 37 do Salmo. É alguém que está sensível à tentação, mas, ao mesmo tempo, é alguém que está sensível ao desprezo e zombaria dos homens ímpios, dos homens maus. Veja que interessante, meus irmãos, e como que a, a palavra de Deus ela é atual. Este jovem do Salmo 119 não é alguém que está num nível de perfeição que já não peca mais, que já se encontrou com a santidade de uma forma perfeita. Mas é alguém que está lutando contra as tentações e, ao mesmo tempo, sofre pressões de todos os lados para abandonar o Senhor, para ceder ao mundanismo, para ceder às vozes da sua própria carne, para ceder às pressões que o cercam de todos os lados. Nós temos, então, na verdade, um jovem que, apesar de não ser perfeito, é um jovem decidido a viver os caminhos do Senhor. E ele está pedindo fervorosamente para compreender a lei do Senhor, para não se desviar dos caminhos, dos decretos e dos estatutos de Deus. O que esse jovem está, está mais pedindo é a respeito da santidade, a respeito da pureza. Ele quer ter uma vida pura, uma vida de santidade. E, irmãos, pensando a respeito dessas coisas, a, a respeito do que este Salmo nos ensina, nós precisamos buscar uma vida de pureza, uma vida de santidade. A santidade precisa marcar a nossa existência, precisa marcar a nossa vida. Como servos de Deus, como pessoas que conhecem a Deus, nós precisamos buscar sermos como o nosso Senhor, como o nosso Deus. E é por isso, então, que nós vamos gastar o nosso tempo estudando o Salmo 119, versículos 9 a 16. Acompanhe comigo, então, a leitura da Palavra de Deus, com fé em seu coração, com atenção, com alegria de estar ouvindo a Palavra do Senhor. Diz assim, o Salmo 119, versículos 9 a 16. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a Palavra de Deus. Versículo 10. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Alegro-me tanto no caminho dos teus testemunhos quanto em todas as riquezas. Medito em teus preceitos e observo os teus caminhos. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Veja, meus irmãos, o que nós aprendemos então neste Salmo é que uma vida de pureza entesoura a palavra de Deus nós vamos aprender mais uma marca da verdadeira espiritualidade. A verdadeira espiritualidade é aquela que busca a pureza, a santidade. E pensando sobre pureza e pensando no Salmo 119 como um retrato de uma vida piedosa, eu me lembro muito bem de alguns homens do passado, de alguns homens que foram antes de nós e que são exemplo e testemunho de uma vida santa, de uma vida íntegra, de uma vida que busca, deseja estar com Deus. Um destes homens é Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um teólogo, pastor, escritor, que viveu nos anos 1700, e este homem ele foi conhecido pela sua busca de santidade. Não uma busca hipócrita de faça isso, não faça aquilo, mas de alguém que desejava tanto a glória de Deus e que vivia para exaltar a Cristo sobre todas as coisas. A vida deste homem foi marcada por firmes resoluções de alguém que desejava estar próximo de Deus, de alguém que desejava estar próximo de Cristo. E, e, e o testemunho deste homem, como nós veremos ao longo Deste, deste estudo, foi um testemunho de alguém que andou com Deus e foi marcado de fato pela santidade do Senhor e todas as pessoas ao seu redor o reconheciam e se beneficiavam da glória de Cristo a partir, a, através deste irmão. Jonathan Edwards foi, mar, foi marcante como exemplo de santidade. E ele deixa esse exemplo para mim e para você. Irmãos, será que na nossa vida cristã nós temos buscado esta santidade? Será que nós temos buscado viver de forma pura, de forma íntegra, de forma a espelhar a glória de Deus a partir da nossa vida? Será que nós não somos hipócritas por afirmarmos ser cristãos, afirmarmos ter uma comunhão com Deus e não sermos marcados por essa santidade que vem de Deus, que emana de Deus. Irmãos, nós deveríamos olhar para Deus e desejá-lo intensamente a tal ponto de transmitirmos isto às pessoas que nos cercam. A nossa vida deveria ser uma vida marcada por santidade. E essa busca por pureza é a busca do salmista que nós vemos no versículo 9 aqui, ele se pergunta, na fase talvez mais difícil de toda a vida, a fase da juventude, onde nós somos marcados por viver conforme o ensino de outras pessoas, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio entendimento, nós achamos que podemos viver uh, uh, e, e obter uma vida boa, a partir da nossa própria força, a partir do nosso próprio entendimento. Talvez alguns dos jovens se espelhando na vida de outras pessoas, se espelhando em vida de pessoas famosas ou pessoas influentes que, que, que estão ao seu redor. Então, este homem, este salmista, nesta fase da vida, ele se pergunta como um jovem guardará puro o seu caminho. E a resposta é direta, a resposta é única, ela é óbvia, vivendo de acordo com a palavra, com a palavra de Deus, com os testemunhos do Senhor, com os decretos de Deus. Isto, este ensino que marca todo o Salmo 119, é o ensino que marca a vida do salmista. Ele sabe que alcançará comunhão com Deus. Santidade, pureza, por meio de viver a palavra de Deus. E, e é isso que ele vai nos ensinar neste Salmo. Ele vai nos ensinar como é viver de acordo com a palavra de Deus. Como deve ser esta busca por santidade, por pureza. Veja, então, que nós vamos aprender três características daquele que vive de acordo com a palavra de Deus neste Salmo três verbos, guardar, aprender e meditar. Nós vemos nos versículos 10 e 11 que nós vivemos de acordo com a palavra quando nós guardamos em nosso coração. Nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração. Veja no versículo 10 e versículo 11 que o objetivo principal da vida do salmista é não pecar. Aqueles que não pecam é porque estão em comunhão com Deus. Aqueles que não pecam é porque estão no relacionamento com Deus. É por isso que ele diz no versículo 10 que eu tenho te buscado de todo coração. Uma vida de quem guarda a palavra de Deus é uma vida daquele que busca a Deus de todo o coração, busca ter um relacionamento com Deus, busca estar próximo de Deus, busca colocar a Deus em primeiro lugar e como alvo supremo da sua própria vida, a ponto de que o desejo do salmista, veja no versículo 10, é de que Deus não permita que ele se desvie dos seus mandamentos. E então ele diz no versículo 11 que para que isso aconteça, ele, ele guarda a palavra no coração para não pecar contra Deus. O objetivo principal da vida do salmista é não pecar. E para não pecar, para não se desviar dos caminhos do Senhor, para ele manter comunhão com Deus para que ele continue desfrutando da presença de Deus, para que ele continue sendo uma pessoa bem-aventurada, ele precisa guardar a palavra no coração. E o que, que isto significa, guardar a palavra no coração? Nós precisamos olhar para o maior exemplo de santidade em toda a história da humanidade, Jesus Cristo. Como ele venceu a tentação no deserto? como ele venceu aqueles 40 dias onde ele estava de jejum, onde ele não comeu nem bebeu, mas ele foi tentado pelo próprio Satanás. O que aconteceu naquele deserto é que Jesus venceu as tentações de Satanás por meio da palavra. Ele usou a palavra guardada em seu coração, encarnada em sua própria vida, para rebater Satanás e rejeitar todas as propostas tentadoras, atraentes de Satanás. Lembrando que Jesus, naquele momento, era um jovem de 30 anos. Jesus era alguém totalmente tentado pelo poder, era alguém tentado pelo prazer da carne, mas ele venceu porque ele usou a Palavra de Deus. Com toda certeza, Jesus tinha em seu coração a Palavra de Deus para ele vencer a tentação. É isso que é guardar a Palavra de Deus em nosso coração. Guardar a Palavra de Deus é, é, é no sentido de ser diligente na busca para entesourar, ou seja, colocar como um tesouro do nosso coração a palavra do Senhor, mas nós não usamos a palavra de Deus apenas como um tesouro a ser escondido como os piratas faziam, ao contrário, nós guardamos a palavra de Deus como algo precioso para que todos vejam e então nós ao guardarmos a palavra de Deus nós vivemos a palavra, nós andamos nos caminhos do Senhor, nós obedecemos, não só obedecemos, como também amamos, no sentido de desejar a palavra de Deus. Meus irmãos, se há algo que nós devemos desejar em nosso coração, é a palavra de Deus, momentos de estudo, momentos de leitura da palavra, Momentos de meditação, momentos de ouvir a Palavra de Deus. Isso deve ser o nosso desejo, o nosso amor. Bem como nós devemos honrar a Palavra de Deus ao falarmos bem dela. E a pergunta que fica é, será que nós temos obedecido, desejado, honrado a Palavra de Deus? Será que nós valorizamos o tempo que temos para meditar, para ler as Escrituras? Será que nós separamos o momento do nosso dia para que nós mesmos tenhamos a experiência de ler a Palavra de Deus, compreendê-la? Será que na nossa leitura somos apressados porque estamos apenas cumprindo a obrigação ou nos deleitamos no tempo que temos da leitura da Palavra de Deus? Será que momentos como esse, onde nós ouvimos a Palavra de Deus, causa deleite em nosso coração, alegria, amor, desejo, fervor. Colossenses 3, versículo 16, o apóstolo Paulo nos ensina que nós devemos ter ricamente a palavra de Cristo em nosso coração. Se nós queremos, meus irmãos, viver de acordo com a palavra de Deus e ter uma vida pura, nós precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. Jonathan Edwards, ele consagrou-se inteiramente a Deus, ele guardou a palavra de Deus em seu coração e eu quero fazer uma citação de um dos seus textos, onde ele escreve em seu diário um encontro pessoal que ele teve com Deus no um momento de devoção, no um momento de leitura das escrituras, oração, ele diz o seguinte, estive diante dele nesta manhã e disse-lhe que me dei a ele inteiramente, dei-lhe todo o poder a fim de que no futuro não contenda por direito algum sobre mim mesmo em qualquer aspecto, ele havia se entregado totalmente ao Senhor a ponto de que qualquer circunstância no futuro, não permitisse com que ele reclamasse, mas se alegrasse em Deus. Então ele continua, nesta manhã disse-lhe que o tomei por minha completa porção e felicidade, não olhando para coisa alguma como parte de minha felicidade, nem agindo como se isso fosse possível. Ou seja, Jonathan Edwards encontrou em Deus a sua maior alegria, a sua maior felicidade, o seu maior prazer, o seu maior deleite. Disse-lhe que tomei sua lei. Atenção a este, a este ponto. Veja o que, ele diz, o que ele diz e como isso é guardar a palavra em nosso coração. Disse-lhe que tomei a sua lei por constante norma de minha obediência e que lutaria com todas as minhas forças, contra o mundo, a carne e o demônio, até o fim da minha vida, e que crei em Jesus Cristo e o recebi como um príncipe e salvador, e que me prenderia a fé e à obediência do Evangelho, por mais arriscado e difícil que fosse confessá-lo e praticá-lo. Veja a devoção deste homem de Deus. É o tipo de devoção, meus irmãos, que não está inatingível para nós, mas que foi possibilitada porque Cristo veio a este mundo para se entregar por nós, para que nós, ao meditássemos em sua palavra, o tivéssemos como nosso. Por isso, guardar a palavra em nosso coração é guardar o próprio Cristo em nossa vida, para que nós nos deleitemos nele e nós assim possamos servi-lo com alegria em nossa vida. Então, a primeira, a prim, o primeiro dever de todo crente para viver de acordo com a Palavra, para buscar a pureza, é guardar a Palavra no coração. O segundo dever que nós aprendemos neste texto é a respeito de aprender, aprender a Palavra de Deus. Nós vivemos de acordo com a Palavra quando nós aprendemos a Palavra de Deus. Mas o que é este aprender da Palavra de Deus? Está aqui, meus irmãos, nos versículos 12 e 13. Veja que o salmista diz o seguinte, ele glorifica a Deus, no versículo 12, ó Senhor, Tu és bendito, e o pedido que ele faz diante de reconhecer a Deus é, ensina-me, ensina-me os teus decretos, ensina-me a tua palavra, ensina-me os, os teus mandamentos, veja o versículo 12, e então ele diz o porquê ele quer aprender a palavra de Deus, ele quer aprender, meus irmãos, para que ele possa também ensinar, veja no versículo 13, que ele diz o seguinte, com os meus lábios declaro todas as ordenanças da tua boca. Ele não quer apenas aprender para ser alguém intelectualmente é, 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 brilhante, ele não quer ser alguém que sabe tudo da palavra de Deus, mas ele quer compreender e entender os mandamentos do Senhor para que ele possa a, anunciar os preceitos do Senhor, ele quer anunciar as ordenanças que vêm do próprio Deus. Para que a gente possa compreender um pouquinho melhor essa ideia do versículo 13, se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Salmo 40, Salmo 40, versículo 9, um outro salmista faz uma expressão muito parecida com o que nós encontramos aqui, ele diz o seguinte, uh, Salmo 40, versículo 9, Tenho proclamado boas novas de justiça na grande assembleia, não fechei os meus lábios. Deus deu-nos a capacidade de compreender os mandamentos do Senhor, mas não apenas para vivermos por nós mesmos, mas para ensinarmos aos outros. Um, um dos temas que percorre todo o Salmo é exatamente este, de alguém que vai aprendendo a lei do Senhor enquanto vai vivendo e, então, a partir dos ensinos que ele recebe, ele vai ensinando a outros, ele vai transmitindo o seu conhecimento a outras pessoas. Mas, veja bem, não é um, um ensino arrogante de alguém que está num patamar superior, mas de alguém que viveu a Palavra de Deus, viveu os mesmos dilemas dos seus, outros, dos seus outros irmãos e então quer ensinar a essas pessoas, assim como ele mesmo aprende destas outras pessoas, a palavra de Deus. Meus irmãos, a santidade não é um, um empreendimento individual, é um empreendimento coletivo, a santidade é algo que nós buscamos juntos para a glória de Deus. Deus nos colocou dentro de uma comunidade onde nós aprendemos uns com os outros a lei e os mandamentos do Senhor e nós somos instruídos para que possamos reverberar este ensino à vida das outras pessoas, para que possamos transmitir exatamente como uma caixa de som, um megafone, os ensinos do Senhor uns aos outros. Nós somos instruídos para que possamos instruir a outros. E nós nos lembramos de vários exemplos nas Escrituras neste sentido. Nós nos lembramos, uh, por exemplo, o, uh, o, o escriba Esdras. Esdras, diante da, do, da assolação da sua cidade, de Jerusalém, ele voltou à comunidade, ele voltou à sua terra natal, exatamente para quê? Para ensinar os caminhos do Senhor. Esdras 7,10 nos, nos, nos diz que Esdras dedicou-se inteiramente a buscar, conhecer e ensinar os caminhos do Senhor, a lei do Senhor. Como eu disse, a santidade é um empreendimento coletivo. Nós somos responsáveis uns pelos outros para que possamos crescer juntos juntos, no conhecimento do Senhor, na busca pela santidade, na transmissão dos ensinos de Deus, para que assim nós sejamos fortalecidos como comunidade também. Nós aprendemos para ensinar. E meus irmãos, talvez você tenha dificuldade para compreender muitas vezes os ensinos do Senhor, mas Deus ele tem nos dado ferramentas das mais diversas para que possamos aprender a sua palavra. Deus tem nos dado os líderes, os pastores, mestres na comunidade. Deus tem nos dado irmãos mais maduros e experientes que nós. Deus tem nos dado acesso a Ele por meio da própria oração. O salmista ora pedindo a Deus que Ele ensine os seus mandamentos. É isso que nós devemos buscar como povo de Deus. Aprender a palavra do Senhor para que possamos ensinar a outros. E quando nós nos comprometemos a ensinar a outros, nós mesmos nos comprometemos com a vida de pureza e santidade, porque nós queremos ser coerentes naquilo que nós ensinamos. E se nós somos coerentes naquilo que nós ensinamos, nós buscamos e estamos vivendo uma vida de santidade, uma vida de pureza. Eu quero encorajar você a buscar o conhecimento do Senhor, não apenas para se destacar intelectualmente, mas para você honrar a Deus diante dos seus outros irmãos, diante da sua comunidade, uma vida santa, uma vida que ensina os preceitos e os mandamentos do Senhor. Esse é o comprometimento que eu e você devemos ter com o discipulado, Jesus nos colocou dentro de uma comunidade, meus irmãos, para que nos comprometêssemos uns com os outros no ensino da sua palavra. E é curioso como o apóstolo Paulo associa novamente a Colossenses 3, versículo 16, com o habitar da palavra de Deus em nós ricamente, com o compartilhar da palavra entre nós. Talvez você pense assim, mas eu não estou pronto, mas eu ainda preciso aprender muito. Mas eu quero que você creia neste momento, irmão, que o que você já aprendeu, você já pode ensinar a outros da palavra de Deus. Obviamente com responsabilidade, obviamente sendo fiel às escrituras sagradas, mas se ainda lhe falta conhecimento, se ainda lhe falta habilidade, peça a Deus para que ele lhe ensine, para que ele lhe capacite, para que você possa ensinar a outros. É assim que os maridos devem se portar diante, das suas, de, diante de sua casa. Eles devem ser ah, comprometidos com a palavra de Deus a ponto de ensinar a sua casa a respeito da palavra de Deus. E isso exige que os maridos sejam santos, que eles busquem a santidade para que eles deixem um legado de santidade para suas famílias, como por exemplo o nosso irmão que nós falamos algumas vezes, que nós estamos pensando sobre a vida dele também como exemplo de santidade, Jonathan Edwards, ele ele faleceu e a sua esposa escreve uma carta às suas filhas, obviamente entristecida, obviamente lamentando mas especialmente agradecendo pelo tempo que ela teve com Jonathan Edwards, agradecendo pelo tempo que ela teve com ele por, porque ela considerava isso uma dádiva de Deus, um presente que Deus havia dado a ela para ela desfrutar da santidade daquele homem de Deus. E não somente isso, meus irmãos, mas ah, não somente os maridos serem comprometidos assim com as suas esposas para ensinar a santidade, ensinar a palavra de Deus, mas também para as mães serem comprometidas no ensino aos seus filhos, no discipulado de seus filhos. Desde pequeno ensinando, corrigindo, é, é, estimulando o, o crescimento desse, desses seus filhos nos caminhos do Senhor. Nós somos chamados, queridos, a viver não só aprendendo, mas ensinando a Palavra de Deus. E assim nós seremos mais santos. Há uma passagem muito interessante a respeito de Jonathan Edwards também que ele escreve, que ele diz o seguinte, aquele homem que havia experimentado a presença de Deus sobre a sua vida, havia experimentado o poder de Deus, a glória de Cristo, ele ele conta que a, a, todo, toda aquela vida não havia sido meramente particular, não havia sido experimentada por ele mesmo, mas ele havia transmitido isso à sua comunidade e a sua comunidade estava estava vivendo esse despertamento espiritual à, para a santidade. Ah, me lembro aqui, antes de fazer a leitura, de uma pessoa que havia conversado comigo, e ela estava se gabando do, do, da sua vida espiritual, se orgulhando ah, dos, das suas experiências com Deus, e ela estava dizendo que, no momento de oração, as pessoas estavam muito frias para ela, e que ela havia pedido fervorosamente a Deus para que Deus se manifestasse de uma forma diferente para ele, para que ele experimentasse algo mais de Deus que aquelas pessoas não estavam experimentando. Veja que tristeza, meus irmãos, isso não é o ensino da palavra do Senhor. O salmista, ele glorifica Deus, pede para que ele seja ensinado nos, seus, nos decretos do Senhor, mas como nós vimos no versículo 13, os lábios dele proclamaria a respeito dos mandamentos do Senhor, para que outras pessoas também tenham essa experiência da santidade e da pureza. E assim Jonathan Edwards escreve a respeito da sua comunidade. Veja o que ele diz. Naquele momento, nossas reuniões públicas eram belas. A congregação alegrava-se no culto a Deus. Todos se concentravam com sinceridade na adoração pública. Cada ouvinte ansiava por sorver as palavras do ministro conforme elas lhe saíam da boca. De tempos em tempos, a assembleia, em geral e às lágrimas de tristeza e angústia, outros de alegria e amor, outros sentindo compaixão e preocupação pela alma do seu próximo. Veja, meus irmãos, a santidade não é um empreendimento individual, mas é um empreendimento coletivo. Nós devemos aprender para ensinar a outros. Então, nós vimos até aqui no Salmo 119 para aqueles que entraram mais tarde, nos versículos 9 a 16, nós aprendemos que a santidade, a pureza, a busca pela pureza é uma busca de guardar a palavra de Deus e de aprender a palavra para ensinar a outros. E em terceiro lugar, para nós terminarmos, envolve a meditação. O que isso significa? A meditação aqui no salmista, nos versículos 13, é, desculpe, dos versículos 14 a 16, é diferente a, dessa meditação oriental, onde se busca esvaziar a mente. A meditação dos salmistas é aquela que busca preencher a mente e o coração com a palavra de Deus. E aqui, essa meditação ela tem o fim de buscar, ela busca três objetivos. No versículo 14, ela busca a alegria, o prazer nos mandamentos do Senhor. A ponto do salmista dizer que ele se alegra mais nos caminhos do Senhor do que em qualquer outra riqueza. Ou seja, o salmista está tão cheio de Deus e da sua palavra que ele se alegra mais, tem maior prazer, maior alegria, maior contentamento na palavra de Deus que qualquer outra riqueza que ele pudesse ter alcançar, que ele pudesse atingir, não somente isso, mas também no versículo 15, ele medita nos preceitos para ter direção, ao meditar nos preceitos de Deus, o salmista pode observar os caminhos do Senhor, ele pode observar os caminhos e a direção que Deus tem para a vida dos seus servos, nós meditamos para obter alegria e prazer na palavra do Senhor, para obter direção, mas no versículo 16 também, para não esquecer. Eu e você somos esquecidos por natureza, especialmente quando se trata da lei do Senhor. Faça um teste, faça a leitura da sua Bíblia pela manhã e logo pela, pelo meio-dia você já vai haver esquecido muito daquilo que você leu, se não tudo. É por isso que o salmista, ele se esforça para meditar na palavra do Senhor para que ele possa memorizar. Memorizar, decorar, é também guardar a palavra do Senhor. É, é, é o nosso esforço de não esquecer da palavra de, do Senhor, de tê-la continuamente em nossos lábios para que possamos usá-la para edificar e abençoar a vida de outras pessoas, para que possamos ah, consolar o nosso coração, para que possamos resistir às tentações, para que possamos ver a glória de Cristo. Ao meditar na palavra de Deus, nós somos tomados muitas vezes pela impressão de quem é Deus. E então nós podemos glorificá-lo com maior exatidão, com maior alegria, obter direção e não nos esquecer. Esse é o tripé que nós vemos de buscar a santidade e de buscar a pureza. Nós guardamos, nós aprendemos, nós meditamos e com isto nós somos levados à obediência e na obediência nós, somos, nós vivemos conforme os caminhos do Senhor, nós vivemos em pureza e santidade. Eu e você, meus irmãos, somos chamados a viver esse tipo de pureza, esse tipo de santidade, que agrada a Deus. Portanto, uma vida de pureza é aquela que entesoura a palavra de Deus, por meio de guardar, aprender e meditar. Edwards ele fazia exatamente isso, ao passar e desprender horas meditando na palavra do Senhor. Talvez você se sinta em dificuldades para fazer isto mas é porque então você ainda não aprendeu a beleza e a glória de Deus por meio da sua palavra. Meus irmãos, o nosso caminho, de uma forma geral, é marcado pelo erro, pela tristeza, pela morte, pelo pecado. Nós estamos vivendo esses dias de crises e nesse, nesse tempo em que as crises assaltam os nossos caminhos, assaltam o nosso percurso, nós nos lembramos de como somos imperfeitos e desagradamos a Deus. Deus nos fez para viver em santidade, em comunhão com Ele, desfrutando do Seu amor, da Sua bondade, da Sua misericórdia, da Sua graça. Eu e você somos chamados a viver esse tipo de santidade, mas nós percebemos o quanto isto é difícil e é por isso que Deus enviou o Seu Filho Jesus Cristo, para que nele nós pudéssemos ter um caminho para a santidade, para que nele nós pudéssemos ter a santificação, a comunhão plena com Deus. Jesus Cristo disse em João 17,17 17, que a Tua Palavra nos santifica. A Palavra de Deus nos santifica. E ela santifica por meio da obra de Cristo Jesus naquela cruz. Quando Jesus Cristo foi dado por, em nosso lugar, foi morto em nosso lugar, nós então, ao olharmos para aquele sacrifício, ao crermos naquele sacrifício, o recebemos como a palavra de Deus aplicada em nosso coração e então nós passamos à purificação. Nós andamos a... diante de Deus em santidade. Se você quer ter uma vida de santidade, você não encontrará isso em cumprir regras meramente moralistas. Você não encontrará isso no seu próprio esforço mas você encontrará isto na cruz do Calvário. Ao olhar para Cristo, ao crer em sua palavra, você receberá a santidade que vem do Senhor por meio do seu Espírito. É por isso que eu e você deveríamos ter como objetivo da nossa vida conhecer a Deus e se deleitar nele. Isto é santidade. Se por um lado a santidade é rejeitar o pecado, no aspecto positivo é conhecer a Deus e se deleitar em Deus plenamente. Muitos, na busca pela boa vida, empreendem esforço, dedicação e, e até mesmo a superação dos seus limites para alcançar os seus objetivos, para alcançar a felicidade. Quanto mais nós, meus irmãos, deveríamos empreender em toda a nossa busca como um objetivo de vida a pureza, a santidade nós deveremos estar constantemente pensando qual é o caminho que me leva, me leva para perto de Deus e me afasta do pecado qual é o caminho que me leva a uma vida de santidade não para que as pessoas possam ver o quanto eu sou bom mas para que todos saibam que existe um Deus glorioso, belo, verdadeiro e justo através da minha e da sua vida, que esse seja o nosso objetivo e que nós empreendamos todo o nosso esforço para conhecer a Deus e nos deleitar nele e então vivermos em santidade. Que Deus